0: Por este tiempo, bendecimos tu nombre, Padre. Gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Este momento, Dios le bendiga. Vayan tomando asiento, acomodándose, evitar todo tipo de movimiento. Dios le bendiga a los que están del otro lado, que nos están siguiendo, sea eh, en forma presencial o de di- forma diferida. Gracias, Señor. Los bendiga ricamente. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero tocar este tema que es muy importante, tiene que ver con todo el tiempo que estamos viviendo. Eh, recuerden que hace unas semanas el, hicimos cambio de espadas, ¿no? Entonces hay que entender que no es una, un entretenimiento de parte del espíritu profético, por así decirlo, no, no, para nada es entretenimiento. tiene una razón de ser y quiero que trabajemos esto, a la luz de todo lo que estamos viendo sobre autoridad. Entonces quiero invitarte a, a ir a Primera de Samuel, capítulo 13, a partir del versículo 19. ¿Lo tienen? Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: Ahora bien, en toda la tierra de Israel no se encontraba ni un herrero, porque los teos habían dicho que los hebreos no se hagan espadas ni lanzas. Así que todos los que los de Israel tenían que bajar a los filisteos para afilar su reja, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era de un pin para la reja del arado, así como para, por la asada o por la horquilla, o por las hachas o por el arreglo de una aguijada. De tal manera aconteció que el día de la batalla no se hallaba ni una espada, ni una lanza en mano de ninguno de los pueblos de Israel, ninguno de los del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y su hijo Jonatán, que sí las tenían. Y un destacamento de los filisteos salió hacia el paso de Migmas. Entonces, como les decía, estamos trabajando el tema de la autoridad desde diferentes ángulos Quiero tomarme un tiempo en el día de hoy como para eh, trabajar justamente este tema desde otro aspecto, Eh, con esta asignación que nos dio el Señor sobre el tema de las espadas. Algo que marca la Pascua, el tiempo de primavera, es que hay que salir a la guerra. Es el tiempo. Recuerden, ahora vamos a ver ese versículo. David tuvo que en un momento salir a la guerra porque era el tiempo en el cual los los reyes salían a la guerra. Dice así, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice, y aconteció en la primavera de aquel año, año, en el tiempo que los reyes suelen salir a la guerra, a la batalla, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, los cuales destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora todos sabemos, si uno lee básicamente el segundo libro de Samuel, que este fue un tiempo bisagra en la vida de Samuel. Si uno ve los primeros diez capítulos, de de segunda de Samuel, ve que él está ascendiendo, ascendiendo, conquistando, reinando, aumentando su poderío, etcétera, etcétera, ¿no? Todo positivo. Pero después de este capítulo es todo negativo. O sea, empieza a decrecer, empiezan problemas internos, el tema con Absalón, el tema con Tamar, un un desastre, le toman el reino, o sea, el hijo se revela contra contra el padre, eh, hay todo, y al final muere, este... Eh, el hijo, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, es todo un tema bien dramático por este capítulo, es decir, él tenía una, una asignación de responsabilidad, es en el tiempo en que los reyes, no, no, que los generales, en que los reyes salen a la guerra, a la batalla, él, se decidió, él decidió quedarse en Jerusalén y mandar a un hombre de confianza, como era Joab, general del ejército, un hombre de confianza para que vaya a batallar. Y él se quedó en el palacio viendo una película de Netflix, esas que son un poquito elevaditas de tono. Entiendo lo que estoy diciendo. Y se le acabó la historia a David. Y creo que eso es una enseñanza para nosotros. Hola. ¿Están ahí, no? Y ahí está el encuentro con Betzabé. Betzabe queda embarazada, y para que el, pos, el esposo no se, entere, no se entere, lo manda a ver salí de la guerra, y el tipo Urias era más el más fiel de todos, porque no, no voy, a, voy a estar con mi mujer cuando todo el pueblo de Israel está en guerra. Y bueno, este, como no podía hacer que este, eh, ¿cómo se llama? Urias estuviera con su esposa, lo manda al frente de batalla, bien cerca del muro, para que le caiga algo del muro y lo reviente. Mira el gran David, hasta donde quedó cegado por una mujer. Entonces después viene Natán y le da una tremenda profecía y empieza todo el, el declive, por así decirlo, de David, eh, todo el sufrimiento, empezando por la muerte, de ese, de ese hijo, de ese primogénito de Bethsabé, ¿no? Algo que voy es que David como rey tenía una obligación, pero él la delegó, y hay cosas que no las podemos delegar. A ver, el esposo no puede delegar a otro hombre a su esposa. ¿Está claro, no? Sí. Bueno, el rey no puede delegar a un general la responsabilidad que tenía como rey. Y no era que Joab quería el reino eh, e iba y fue de su propia iniciativa, eh, inclusive cuando está ahí eh, tomando la ciudad, dice, bueno, ya, ya está todo, ya está todo. Venga el rey por la ciudad, no sea cosa que la ciudad sea llamada por mi nombre. O sea, él reconoce, él es el segundo, no es el primero. No era algo que, eh, que tenía, ¿cómo se llama Joab, ganas de él cumplía órdenes, pero él reconocía, el primero es David y él tiene que ir a tomar, tiene que tomar la, la ciudad. Entonces acá hay una primera enseñanza, como les dije, que cuando uno hace, cuando uno no hace lo que tiene que hacer, se enreda en temas muy complicados. ¿Sí? Entonces tener en cuenta cuál es el llamado que tenemos, cuál es la misión que tenemos, cuál es el propósito que tenemos para no enredarnos en cosas complicadas, porque salimos de bueno del, del diseño para nuestras vidas mínimamente salimos del diseño de Dios para nuestras vidas y ahí vamos a tener eh, complica- eh, cosas complicadas ¿Por qué? Porque el diablo va a tener cosas que reclamar de nosotros. El enemigo va a reclamar ah ah se está yendo tengo derecho a mínimamente tentar y yo voy a tentar por el punto flaco por el punto débil de cada uno de nosotros. Él va a tener que va a reclamar. Y sabemos que el enemigo no viene con chiquitas, o sea, viene a matar, a gustar y destruir. Y, no le, y va a hacer todo lo posible, y va a armar toda una estrategia que la tiene pensada para hacernos caer cuando salimos del propósito. Ahora bien, quiero usar este ejemplo para introducirnos en el tema de la espada como instrumento de ejecución que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Con las diferentes aplicaciones de la espada, pero nunca es para peinarse, ¿sí? Eh, no es para rascarse la espada. La espada es un instrumento de, de guerra, ¿no? La palabra tiene como figura más típica a la espada. ¿sí? Eh, leemos, por ejemplo, típicamente, perdón por eh, me equivoqué, ahora me di cuenta que me equivoqué cuando puse las, la, las transparencias y está toda esa. La, la transición de transparencia hasta con ese circulito. ¿no? Eh, típicamente, eh, el Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces acá la, la, la palabra, el Logos, se presenta como la maja ira, que es la espada, la espada corta, la espada de combate cuerpo a cuerpo. ¿sí? Pero también tenemos en Efesios capítulo eh, 6, versículo 17, dice, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, que es el rema de Dios. O sea, tanto el Logos como el rema son Espadas. Amén. ¿Sí? Amén. Espadas. Amén. Aparentemente, a partir de lo que dice el texto, el logos trabaja hacia adentro, ¿sí? Eh, dividiendo, separando, cortando, juzgando hacia adentro. La espada, el rema, actúa hacia afuera, hacia este, el enemigo, ¿no? Amén. Y lo que hemos entendido es que periódicamente tenemos que cambiar la espada. ¿Sí? Hay dos o tres razones básicas, por lo cual tenemos que cambiar la espada. Una, la espada se desgasta, como el cuchillo que se se desafila por usarlo, la espada también se desafila por el uso, eh, y si es por el desuso, se oxida. Así que ya sabes cómo se cura, cómo se arregla una espada para que no se oxide. Hay que ungirla con aceite, no el mango, porque si no se nos la vas a poder agarrar, la hoja. Hay que ungirla con aceite. Segundo, una determinada espada está está pensada para un determinado uso. Es decir, cada formato de espada tiene que ver con un enemigo a confrontar. Si hay un cambio de formato de espada, es porque el enemigo que vas a confrontar ahora es, es otro. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, que el enemigo fue vencido, fue vencido, es decir, vos tuviste victoria el año pasado sobre ciertos enemigos, ahora Dios te confronta con otros enemigos. ¿Qué quiere decir eso a su vez? Que vos ganaste autoridad, porque uno un, un tipo de enemigo ya lo venciste, tenés autoridad sobre ellos, ganaste ese territorio, ahora ven, te cambio la espada, pero, porque va a haber otros enemigos, pero vas con otros, quizás son más feroces, van a ser más feroces, pero no importa, vos creciste en autoridad, tenés la experiencia de haber ganado esas batallas. ¿no? Entonces, el cambio de espada tiene que ver con los nuevos desafíos, los nuevos enemigos, que al mismo tiempo habla de tener más autoridad. Y esto es algo que podemos examinarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué enemigos estuvimos venciendo el año pasado? ¿Enemigos, pastor? No me enteré de ninguno. (ríe) Eh, A ver, escúcheme, si, si hablamos de crecer en autoridad, la forma de crecer en autoridad es por medio de ganar batallas. Si no, es un lindo cuento que te estoy diciendo, pero si no hay vida práctica de guerra espiritual para vencer enemigos, uno no crece en autoridad. A ver, ¿cuál era la razón por la cual eh, eh, un general eventualmente tomaba el trono? Porque conquistaba varios eh, varios enemigos anteriormente, entonces tenía derecho de estar en el trono. Estoy hablando, no eh, en la la historia de Israel, porque hay una una sucesión eh, genealógica, ¿sí?, sobre todo el trono de Judá pero vemos que en el trono de Israel en el reino del norte cuando se dividió eran puras rebeliones pero el que, el que tenía la espada más filosa era el que se subía al trono y así puede, haber, puede ser es de hecho en otros reinos el que tiene más poder a ver, lo mismo, si vamos al caso eh, cómo uno gana las elecciones estamos hablando de elecciones justas ¿no? Eh, el que tiene más votos es el que gana bueno, acá el que tiene más autoridad es el que gana. Ahora, si yo no, yo no he batallado, si no he guerreado, eh, literalmente yo perdí un año de mi vida. Si yo no he ganado, eh, conquistado terreno, si no he vencido enemigos, ¿qué quieres que te diga? Es poner a todos los enemigos bajo los pies de Cristo. Esa es, esa es la vida del reino. Lo otro es religión. Lo otro es religión. Vida del reino es poner a los enemigos como estrado de los pies de Cristo. Amén. Amén. Entonces hay que luchar para ganar esa victoria. Entonces, ¿qué, tu, qué, eh, ¿qué enemigos estuvimos venciendo el año pasado con la espada que nos dio el año pasado? Amén. Amén. Porque todos recibieron, al menos... Me dieron testimonio varios, ahora no recuerdo quiénes, pero varios me dieron testimonio que recibieron una espada. La espada no es para ponerla arriba de la chimenea como una decoración, ¿sí? Eh, la espada es para, es para usarla. El Señor te dio una espada este año. Algunos me dieron testimonio que recibieron, que el ángel, que no sé qué, ¿qué historia, recibieron la espada. Es para usarla, no es para decorar. Y la primera es Señor, ¿cuáles van a ser mis enemigos para este tipo de espada? Si el Señor nos cambió la espada, es porque esos enemigos ya fueron vencidos. Amén. Y tenemos otros a vencer, más grandes, más poderosos, pero se supone que no es problema porque hemos crecido en la autoridad. Quiero que veamos este crecimiento de autoridad eh, en asignación, autoridad y asignación, autoridad y responsabilidad, pero al mismo tiempo lo que implica tener una espada y todo el movimiento que se produce en los ámbitos espirituales, o sea, yo tengo una espada y, y ¿qué hago con la espada? Yo le agarro y le corto la cabeza al enemigo, pero ¿qué pasa en el mundo espiritual con todo eso? O sea, eh, ¿qué implica que yo agarre una espada? Que se, te ha, que se te haya dado una espada, ¿por qué, es una, por, ¿por qué es un acto de responsabilidad muy fuerte tener una espada? Porque Dios pone a tu disposición todo un ejército de ángeles y vos lo vas a comandar. Aleluya. O sea, no pueden estar los ángeles ociosos, sí como, como el gato que se tira ahí y está durmiendo todo el día. Si Dios te da una espada es para usarla porque ha dispuesto una cantidad de ángeles para batallar contra otras entidades. Hola, me van siguiendo, ¿entienden la responsabilidad que hay en que eh, el el hecho de tener una espada? Y esa guerra va a cambiar mucho, va a cambiar mucho en tu vida, en tu entorno más, más, más íntimo, familiar, pero también va a caminar, va a cambiar en todos los que están bajo tu autoridad. ¿Por qué? Porque estás abriendo una brecha. O sea, en, en la confrontación del enemigo, todos los ángeles que pone a tu disposición para guerrear por causa de esa espada que te dio, vas a confrontar una cantidad de, de demonios, de entidades de maldad para cambiar los tiempos de ese lugar. Literalmente cambiar los tiempos, cambiar la edad. ¿Me estás siguiendo? Escuche muy bien lo que voy a decir, porque es muy importante. Porque vos asumís, no es, no es un detalle menor que, eh, eh, que David se haya quedado ahí, se le dio vuelta el reino, hermano. Y estamos en tiempo de reino, de establecer el reino de Dios. Entonces, una palabra como, como la, de, la de David, no es un detalle menor. Su propia familia se le dio vuelta. Pero antes de comenzar esto, quiero que revisemos algo que lo hemos estudiado en la secundaria. Bueno, el mío cuando yo estudié, eh, lo lo, lo veía, no me acuerdo si en la secundaria o en la primaria, creo que en la primaria también se debe haber dicho en los últimos grados, Eh, y espero que también ustedes lo hayan escuchado. Cuando estaba en el colegio, pasamos por una cierta descripción de cómo es la historia de la humanidad y viendo por los diferentes estadios en los que pasó en función de los restos arqueológicos que se han encontrado. ¿no? Entonces hemos escuchado de la edad de piedra, ¿sí? se han encontrado punta de lanza, cuchillos, hechos de piedra, ¿eh? se trabajaba la piedra. Y después pasó a la edad de los metales, empezando por la edad del cobre, después la del bronce, después la del hierro. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han oído hablar? Bueno, gloria a Dios, todavía existe el colegio. Entonces, en los estudios que se han hecho, el hombre primero hizo eh, armas de un material como el cobre, que es muy blando, y el cobre se encuentra en forma de pepitas, eh, y golpeándolo al metal, bueno, el metal se hace más duro, y hay explicación bíblica de esto, ¿sí? Por la palabra que se utiliza. Se hace más duro, inclusive el bronce cuando lo golpeas puede aumentar dos veces y media su, su, de, su dureza, ¿no? Pero en fin, primero eh, aparece la, la edad de cobre, me interesa el, el tema de Medio Oriente sobre todo, es esto. Eh, lo que se llama el periodo calcolítico, es el periodo de cobre, de los metales hasta acá hablando, ¿no? Después va a venir la, la edad de bronce, es esta que empieza más, más o menos por acá, edad de bronce, después la edad de hierro, ¿sí? En diferentes lugares empezó en otros tiempos, ¿sí? Me interesa Medio Oriente. Eh, después viene el, el, la, la edad de bronce, la era de bronce donde el hombre donde eh, sí, el hombre empezó a hacer aleaciones con el fuego, con otros más me, me, metales. El bronce, uniendo eh, cobre y estaño, aparece el bronce. ¿no? Y después, que es más duro que el cobre? Entonces, permitía hacer herramientas de labranza mucho más duraderas que el cobre, que si el cobre se, se doblaba o se gastaba enseguida. Y después, obviamente, el hierro, que es más duro todavía, y tiene otras, otras eh, aplicaciones. La edad de bronce, más o menos, empieza en el 3000 a.C. y dura, al menos en Medio Oriente, y dura hasta el 1200 Cristo. Después empieza la edad de hierro, que bueno, ahí está hasta el cero, pero algunos dicen que termina en el 550 Cristo. No viene al caso ahora. Entonces, se llama edad de bronce justamente porque el hombre empezó a, eh, empezó a reemplazar el cobre por el bronce porque era más duro. Inclusive tenía otras aplicaciones, porque el bronce bruñido ¿sí? Se empezó a utilizar como espejo, porque eh, no es el espejo que tenemos, otros, que es otro, otro, otro principio eh, de elaboración, pero eh, era como se si usaban los espejos hasta la invención de, del espejo que conocemos. ¿no? Eh, El periodo calcolítico, la edad de cobre, prácticamente rosa, en algunos casos se adelanta muy, muy, o se atrasa mucho hacia periodos casi, la edad de piedra se solapan con la edad de piedra. Pero en fin, no, no, no quiero entrar en eso. Ahora, en la edad de bronce, La verdad, del bronce se caracterizó por un gran desarrollo tecnológico porque empezaron a aparecer fundición de metales, o sea, no solamente cobre estaño, aparecieron otras cosas, pero sobre todo bronce y estaño por las características propias del bronce. La población comenzó a agruparse en asentamientos cada vez de mayor tamaño, la complejidad de la sociedad empieza a crecer, sobre todo en la media luna fértil, en la Mesopotamia, y que... Llega hasta Israel y Egipto, toda esa zona, que se llama la Media Luna Fértil, empezó a desarrollarse mucho socialmente, tecnológicamente, hubo desarrollo de armas, de ejército, un poder político centralizado, etcétera, etcétera. La Edad de Bronce tuvo lugar primero en la Mesopotamia, después en India, Europa, más tarde en China y después en en el resto del mundo. Ahora. Después de la edad de bronce, aparece la edad de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro aparece como óxido ferroso férrico, o sea, no aparece como como mineral. Eh, Entonces, eh, hay que trabajar con más alta temperatura y demás. Eh, Gracias al desarrollo de herramientas, de utensilios de de hierro, la humanidad experimentó un desarrollo tecnológico diferente, nuevo, eh, avanza mucho la sociedad, comenzó en Medio Oriente, se extiende en los demás, se desarrolla, entre el, empieza entre el 1200, el 1000, más o menos por ahí, no aparece en todos los lugares al mismo tiempo, en ninguna de las eras, pero inclusive en, en lugares pequeños, o sea, concentrados, por ejemplo, la media luna fértil, no aparece en todos los lugares al mismo tiempo. ¿no? En este tiempo avanzó mucho la economía, ¿por qué?, porque eh, todos los instrumentos de labranza, de hierro, eran más eficaces que los de bronce. El de bronce se dobla, se gasta, eh, a ver, no vas a, aun, aun cuando un cuchillo de bronce puede ser muy lindo para decoración, no va a tener mucha aplicación. ¿Por qué? Porque se te va a doblar, un, número uno, se te va a desafilar enseguida, porque no es duro el, el material. Eh, entonces es muy útil tener instrumentos de labranza de hierro, ¿por qué? Porque son materiales duros, o sea, con poco espesor puedes tener una buena resistencia para hacer asadones y demás, ¿no? Las armas, en consecuencia, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aumentó mucho su eficiencia y al mismo tiempo se abandonó, en este tiempo se abandonó el uso del barro y de la paja por piedra para hacer construcciones, no? construcciones locales, viviendas. Ahora, cuando uno lee las escrituras, se va a dar cuenta que esto es muy afín con lo que dicen las escrituras. ¿no? Sabemos que en la rama de, de Caín hay un personaje que se llama Lamech, que es el que introduce la bigamia, acuerdan? Con Ada y Sila, una distorsión con respecto al matrimonio, obviamente. Y una de ellas, perdón, eh, una de ellas, Sila, con Sila Mec tuvo dos hijos, ¿sí? Eh, ah, perdón, ahí está, sí sí, Sila a Tobe, eh, y Sila a Tobel, o sea, tuvo a Tobel, quien fue herrero, fundidor del bronce y del hierro, y la hermana de Tobel fue Naama. Esto es lo que dice Biblia textual. Biblia de las Américas, el texto hebreo, dice Tubal Caín. ¿Sí? Acá pone Tobel porque sigue eh, la, la lectura del griego. Ahora notemos esto. No tenemos una referencia directa a las edades que vivieron los descendientes de Caín. Esto es un descendiente de Caín. Pero sí tenemos una referencia eh, a, a, a la rama de Set, acá está la rama de Caín, ¿sí? acá está Lamec, Sila, acá está Tobel. Si sí tenemos referencia a Lamec y eh, a, a la rama de Set, y sabemos que mec fue contemporáneo aproximadamente, año más, año menos, vivían muchos años cada uno de ellos, a Enoch. Enoch vivió poco, pero Enoch vivió para. Entre el 3382 y el 3017 a.C., según la genealogía de, eh, de eh, Génesis capítulo 5. Restándole eso, o sumándolo a, a, al menos 4004, que es donde se estima que nace toda esta historia bíblica, nació el 3382, o sea, vivió en, entre el 3382 y 3000 17, vivió 365 años, poco en comparación con sus eh, ancestros o los que lo siguieron, ¿no? Entonces entendemos que para el mil, sí, si estamos en Oaxaca, para el mil, eh, perdón, para el 3000 antes de Cristo estuvo Tobel, más o menos. Al menos lo debe haber rayado ese, ese, ese periodo, ¿no? El diluvio está para el 2348 a.C. Entonces, ah, bueno, ahí está la, la caída eh, de los, de los eh, hijos de Dios, tiempo de Enoch. Acá está el diluvio. Si vamos al caso, el tiempo en que vivió Tubalcaín es más o menos el inicio de la era de bronce y él fue el forjador de bronce y de hierro según el texto bíblico no vamos al texto bíblico de nuevo fíjense Isila eh, a Tobel quien fue herrero fundidor de bronce y de hierro y su hermana Tobel y la hermana de Tobel fue Naama ahora como decíamos en la en la Biblia de las Américas Dice Isila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio, de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nama. ¿Por qué pongo esta, esta, esta expresión Tubal Caín? Bueno, justamente porque Tubal quiere decir descendencia. ¿sí? Tubal descendencia. Tubal viene de... Ay, perdón. Eh, Tubal viene de yabal, que quiere decir fluir, y de yabal viene yebul, que es producir, traer fruto y así traer riqueza. Ahora esto es muy interesante porque justamente en la generación de metales empieza una gran producción. Cada vez que cambia una era de cobre a bronce, eh, empezó una producción mayor y empezó a traer más riqueza para aquellos que tenían los instrumentos. Cuando empezó el hierro, lo mismo, ¿no? Entonces es muy interesante, pero es interesante que Tubal ¿sí? quiere decir descendencia. porque Es descendencia de Caín, Tubal-Caín, descendencia de Caín. Entonces la rama Caínita, la descendencia de la rama Caínita, primero trae los forjadores de bronce, pero también va a traer el forjador de hierro. Ahora, si uno lee, a ver, está acá, acá está, eh, el diluvio está acá más o menos, pero la edad de hierro está acá. ¿Cómo va a ser este personaje, Tubal Caín, el forjador de hierro si todavía el hierro no estaba en plaza? El punto es que es, Tubal Caín es descendencia de Caín. Entonces, el mismo descendiente de Caín que introdujo el espíritu que introdujo el bronce acá, es el que va a introducir el hierro ahí. Es la descendencia de Caín. No solamente el personaje eh, histórico, Tubal Caín, sino lo que implica ese nombre, es la descendencia que lo introduce. Cuando el pueblo... De Israel sale de Egipto, sabemos que entra en Canaán alrededor del 1400, 1440 se, se, se estima que salió el pueblo de Israel de Egipto, 40 años, entra en Canaán, ¿sí? más o menos para esta época entra en Canaán, todavía estaba en la edad de bronce, pero estaba ahí en el límite, ¿sí? más o menos estamos hablando, ¿no? Y así tienen que pelear con, siete, eh, con siete, perdón, siete años con las naciones que estaban en Canaán. ¿Se acuerdan, no? La conquista famosa de Canaán. Ahora, lo que dice el texto, aunque conquistaron, primero fueron por el centro, después se fueron al sur, después se fueron al norte, pero hubo mucho territorio que no conquistaron. Por X razones, y ahora vamos a ver alguna de esas razones, por X razones no conquistaron todo el territorio. Ahora eh, una de las razones muy fuertes es porque había gigantes. Entonces, como que se hicieron los tontos, no, no tengo el llamado para ir por ahí porque están los gigantes. No, Y siguieron adelante. voy a conquistar otros lugares más, más, más complicados porque ahí están los gigantes y como que no los veo. ¿no? Y dejaron ese territorio, muchos territorios así sin conquistar. Pero había otra razón. Y fíjate lo que dice Josué, capítulo 17, versículo 16. Pero le respondieron, no nos bastará esa región, el cananeo habita allí, en Bet Shean y en sus aldeas, y en el valle de Jezreel, y tienen carros de hierro. Ajá, el problema eran los carros de hierro. Es interesante que Canaán había ya entrado en la era de hierro, pero no Israel. Entonces, pensando en tecnología, los cananeos, los habitantes de Canaán, en términos generales los cananeos, estaban tecnológicamente más desarrollados, más avanzados que el pueblo de Israel. Entonces, claro, estaban con, hoy diríamos, misiles supersónicos. ¿Quién le puede hacer frente a estos? ¿No? Ellos estaban casi con la onda y nosotros, estos estaban con con armas más sofisticadas. Es que esa es la realidad. Uno se pone a pensar, no no ve eh, el contexto de la diferencia tecnológica eh, entre entre ambos pueblos. Más adelante, después de la muerte de Josué, siguió la conquista porque había territorios que no se habían conquistado, eso lo vemos en los primeros capítulos de Jueces, y en Jueces capítulo 1 eh, versículo 19 dice: Yabé estaba con Judá, noten esta, esta expresión que la vamos a revisar. Yabé estaba con Judá y se posesionó en la, de la serranía, pero no intentó desposeer a los habitantes del valle porque tenían carros de hierro. Mm, estaba el problema con ese enemigo, puedo, pero con los, con los carros de guerra, ¿cómo le doy al carro de guerra? Al carro de hierro, perdón, ¿no? Entonces, eh, ahí dice que Judá y Simeón, perdón, Judá con Simeón, fueron contra el canineo que habitaba en Sefat y exterminaron a todos. Después fueron a Gaza, Calón y Ecrón y la conquistaron. Eso era ya terreno filisteo. Corri, eh, conquistaron terreno filisteo, a, eh, pero a pesar de que Yahvé estaba con Judá, y fue la serranías. ¿Por qué fue la serranía si lo conquistó? Porque en la serranías no puede haber carros. ¿Cómo van a andar un carro por las montañas? Entonces, <ríe> mira, yo, yo te conquisto las montañas, pero a ver, me conquistas el valle, no. Pero ahí hay carros de hierro. Se dan cuenta cómo algunas veces nos ponemos en religiosos y queremos buscar la excusa para conquistar ciertas áreas y ciertas áreas, ¿no? Hola. ¿Para qué Dios te dio una espada? Para pelear. para pelear, hermano. Así que no le busque la excusa, no, pero voy a, voy a, voy a pelear por, la, por, por la, donde hay rocas solamente, porque acá hay, este es que como... Pero date cuenta, Yahvé estaba con Judá, Judá no estaba en pecado. Yahvé estaba esperando que avance Judá para conquistar, porque todo el terreno ya era de ellos. Pero ellos vieron con sus ojos. Ese es el gran problema. Y empezaron a razonar. Tenían carro de hierro. Más tarde, el pueblo de Israel fue entregado al rey cananeo Yavin, sí, que, que reinaba en Azor, quien tenía a Císara como príncipe sobre el ejército. Después vamos a ir al, al, al pasaje, pero quiero ver este... este este versículo en particular, Jueces 4.3, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé que él tenía 900 carros de hierro, ¡guau!, ¡Wow! 900 carros de hierro, y durante 20 años había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Mm? 20 años, ¿no? no es un día, ¿no? Vos, vos que te quejas por, una, por un mes con un 3% de inflación. ¿No? Fíjate, 20 años los oprimían con crueldad con, eh, eh, carros, con 900 carros de hierro. Entonces había un tremendo ejército eh, altamente belicoso, altamente eh, tecnológicamente fuerte, con lo cual no podían hacer frente. Es decir, uno ve un arma sofisticada, una tecnología nueva y ya dice no puedo esto es más poderoso que que yo y no contempla el hecho dios está contigo tiempo de conquista dios está contigo a ver ecuación tiempo de conquista más dios es contigo victoria esa es la ecuación da eso pero vieron con sus ojos sí ese es el gran problema y a B estaba peleando a su favor, pero eh, lo que Dios les quería enseñar es que tenían que aprender a confiar en Dios y no tanto en la tecnología. Hola. Si uno confía en Dios, no va a estar atemorizado por los carros de hierro, por las, los misiles que vengan o las... Conexiones satelitales, porque el señor hace así, se corta toda la conexión satelital, se desenchufa el equipo y desaparece. O sea, o antes era mecánico, hoy es muy electrónico, pero el electrónico puede funcionar a, bien perfecto, a menos que esté enchufado y esa de corriente eléctrica, si no se, se te acabó la historia. Entonces... Eh, una de las cosas que ellos tenían que aprender es justamente lo que tenemos que aprender nosotros, porque, no andamos, eh, porque andamos por fe, no por vista. La derrota, o al menos la parálisis, viene cuando empezamos a ver y a razonar. Empezamos a decir, mmm, nos medimos y ese viene con 10.000 y yo tengo 25, y es que está complicado... A ver, mejor vamos a pensar, vamos a tener una mediación de paz. Wow. Eso es todo un razonamiento, pero si Dios está contigo, estás en tiempo de conquista, la ecuación te dice victoria. ¿sí? Victoria. Entonces no podemos compararnos con patrones humanos o salir lógicas humanas para tratar de tener victoria. ¿Y por qué pudieron conquistar las serranías y los lugares más escarosos? Bueno, ya se los dije, porque ahí no funcionan los carros. Los carros tienen ruedas, o sea, no pueden entrar contra las piedras en las pendientes, no pueden andar ahí los carros. Ahí es lucha cuerpo a cuerpo, ¿eh? cuerpo a cuerpo. Eh, cualquiera puede. El tema es cuando tenés esos carros tirados por caballos y, y es más complicada la cosa, ¿no? Y esto... Viene un poco a lo que decíamos, si Dios te dio una espada nueva es para que pelees con otro eh, enemigo. Derrotaste a los enemigos viejos, vienen enemigos nuevos, vienen con otras técnicas, otras armas, pero vos también tenés un arma diferente, es es una una espada diferente. Sean los enemigos en los valles o en las serranías, Dios está contigo eh, y tu llamado es pelear, guerrear, ¿no? La victoria sobre el enemigo es una combinación de tres factores. Escucha bien esto. Dios, primer factor, Dios, la espada que Dios te dio y el uso que tú le des a la espada. De esos tres factores depende tu victoria. O sea, si vos te quedes cruzado de brazos, no va a haber victoria. Si tenés que usar el brazo y la espada la tenés acá guardada, tampoco va a haber victoria. Si vos le encendés velitas a la, a la espada, peor porque estás idolatrando la espada. Pero vos confías en la espada porque es el instrumento, la herramienta, el arma que Dios te dio y Dios sabe que tenés que utilizarla. Y en segundo lugar, eh, la, la guerra es tu responsabilidad, no es la responsabilidad del que tenés al lado. ¿Eh? Volviendo a la historia de Canaán, los filisteos y el pueblo de Israel, la descendencia de Caín, entendiendo a Caín como el primer asesino de la historia, le dio armas de hierro a los enemigos de Israel. ¿Lo van viendo? No se las dio a Israel, se las dio a los filisteos, a los cananeos, al territorio donde dio, eh, el pueblo de Dios Tenía que entrar y tomar posesión. Entonces se levantó, le dio instrumentos de hierra poderosos, los avanzó tecnológicamente, que, bueno, eh, eh, avanzó, 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 eh, fíjate que eh, el el pueblo, eh, el ejército del faraón, no pudo vencer, y era bronce con bronce si se quiere, pero no pudo vencer, entonces se levantó, un tiempo de una edad de hierro adelantada en Canaán para vencer o para frenar el avance del pueblo de Israel. Es muy diferente pelear con una espada de bronce que con una espada de hierro, ¿no? Al primer golpe del hierro contra el bronce, le le generas una muesca a la espada de bronce, ¿no? Si no, se te dobla por la mitad. Entonces, es un espíritu que manejó los tiempos del enemigo del pueblo de Israel. El espíritu de Canaán, perdón, el espíritu de Caín, manejó de alguna manera los tiempos para que eh, el pueblo de Canaán estuviera tecnológicamente más avanzado que el pueblo de Israel. Y así poder... Someterlos, humillarlos y al mismo tiempo enriquecerse, porque habíamos visto el, el pasaje al principio: que para los instrumentos de labranza, el, el pueblo de Israel tenía que recurrir a, 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 los, eh, a los filisteos para que se lo afilaran. No tenían instrumentos, o sea, económicamente estaban dependiendo de los filisteos. Esto que le dije de los, de lo, eh, eh, desde lo humano es cierto Dios lo utiliza para forjar la fe. Ay, perdón, acá estaba, perdón. Dios esto lo utiliza para forjar la fe. Fíjense, los enemigos del pueblo de Dios están en contra del pueblo de Dios, obviamente. El pueblo de Dios está manejado por el Espíritu de Cristo. El pueblo enemigo de Dios está manejado por el Espíritu de Caín. Esto tiene que forjar, esto van a forjar armas de hierro, esto tiene que forjar armas de fe. ¿Entendés? Entonces, aun cuando el enemigo tenga armas más sofisticadas que vos, la fe revienta todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No vas a tener límites, no vas a tener enemigos que estén a tu altura cuando vos tenés fe. ¡Aleluya! ¿Me estás siguiendo? ¡Aleluya! 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 Así que no te preocupes. Uy, oh, no, pero que ese enemigo, uh, terrible, Mira los colmillos que tiene. Tiene seis dedos en cada mano y en cada pie terrible, tiene tres metros de altura. Pero si vos tenés fe, es como desenchufarle a una computadora el enchufe, ¿no? Mucha tecnología, pero desenchufás y se acabó. Con esto en mente, leamos nuevamente el pasaje que vimos al principio, pero permíteme describir rápidamente los versículos iniciales, porque habla un poco del contexto en el cual eh, estaban los, eh, el pueblo de Israel en aquel tiempo. En el versículo 4 dice, versículo 4, todo Israel oyó decir que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos y que también Israel se había hecho abominable ante los filisteos y el pueblo fue convocado en Gilgal. sí Entonces, ahí hay un problema hay un eh, serio. Atacar un lugar, ya los los filisteos iban a atacar al pueblo de Israel en revancha. Ahora, fíjate que eh, los filisteos, ahí tienen 3.000 carros y 6.000 jinetes, dos por cada carro. Más una cantidad, una multitud como la arena que está frente a la orilla del mar, de gente a pie. Después vamos a ver que Saúl tenía 600 hombres solamente. Pero tenía 3.000 carros. No lo dice el texto que eran carros de hierro, pero si los filisteos estaban en la era de hierro, probablemente fueran carros de hierro. Israel vio el peligro y comenzó a ocultarse, fíjense, capítulo, versículo 6, dice que se empezó a ocultar entre matorrales y cuevas, peñascos, fosas y cisternas. El pueblo de Israel empezó a morirse de miedo. ¿Sí? Algunos desertaron, pero todo el pueblo estaba temblando, dice el versículo 7. Entonces comenzó el pueblo a desertar, de modo que Saúl se mandó su gran primera gran macana y mandó a hacer sacrificio. Él empezó a sacrificar los animales. Cuando Samuel le había dicho, no hagas eso, yo voy a llegar al séptimo día y ahí se va a hacer el sacrificio. Pero ya estaba en el séptimo día y como que Samuel no llegaba todavía. Entonces, bueno, entendiendo la, la situación, siendo un poco prácticos, pragmáticos, bueno, es un detalle menor que Saúl, no este, lo voy a hacer yo. Y ahí la gran macana, porque viene Saúl y dice, tu reino en este día y hubiese sido duradero ahora no va a ser duradero versículo 15 dice y Samuel se levantó y subió a Gilgal a, de Gil, Gilgal a Gabá de Benjamín y Saúl pasó a revista a la gente que se hallaba con él como 600 hombres contra 3.000 carros Seis mil jinetes, más una muchedumbre como la arena del mar. Ahora, veamos los versículos iniciales de lo que leímos al principio. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 al 21. Dice lo siguiente. Y ahora, en toda Israel no se encontraba ni un herrero, porque los filisteos habían dicho que los hebreos no se hagan espadas ni lanzas. Así que todos los de Israel tenían que bajar a los filisteos a afilar su reja, su asadón, su hacha o su hoz. El precio era un pin por reja de arado, y eh, así como por, eh, por la asada o por la horquilla, o por las hachas o por el arreglo de una guijada. Entonces los filisteos se confabularon de alguna manera para asegurarse que los eh, hebreos no tuvieran hierro de esta manera se aseguraban supremacía tecnológica supremacía económica supremacía bélica e Israel dependía laboral y económicamente de filistea, o sea esclavitud económica porque cada vez que necesitaban afilar tenían que eh, pedir a los filisteos y había ganancias económicas para los eh, filisteos para incrementar su, su material bélico, si fuera el caso. ¿no? Y luego dice, al encarar el aspecto militar, versículo 22, dice, de tal manera aconteció que el día de la batalla no se hallaba una espada ni una lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y su hijo Jonatán, que sí las tenían. O sea, los únicos dos, en todo Israel, en todo el ejército que tenían una espada de hierro, una lanza de hierro, era Saúl y Jonatán. Todo lo demás, onda, flechita de papel o flechita de bronce, pero hierro nada. Entonces, notemos esto, que esto es muy importante, Eh, eh, Saúl y su hijo Jonatán tenían espada de hierro. El punto es qué hacían con la espada de hierro, estos dos personajes. No se dice cómo las consiguieron, cuál fue el botín que ganaron para tenerlas, pero el punto es que la tenían. ¿Por qué Dios habrá permitido que Saúl y su hijo Jonatán tuvieran espada? Está bien, era el rey. El hijo, Jonatán, era el heredero de la corona. es, Es entendible, pero ¿por qué Dios te da una espada? ¿Por qué Dios te da una espada tecnológicamente avanzada, un arma tecnológicamente avanzada? La misma pregunta es para nosotros, ¿por qué te dio una espada el Señor? Ahora, esa es la gran diferencia entre Jonatán y Saúl. Saúl no salió a la guerra, y Jonatán sí, contra el mismo enemigo, con la misma arma. En el caso de Saúl, era para abrir tecnológicamente a Israel a la era de hierro. Porque imagínate, ganaban la guerra, el botín para quién quedaba para Israel, y ahí había 900 carros de hierro ¿para qué Dios te da una espada? es para tener un botín un botín de guerra ja- Saúl tenía la oportunidad de hacer entrar a todo Israel a una era tecnológicamente más avanzada Mira la responsabilidad del rey Mira cómo podía él con su acción levantar a todo el pueblo de Israel a, otro, a otra era le introducía a otra era. Entonces salían del retraso tecnológico, entraron a una etapa de crecimiento, de florecimiento económico, y Dios le había puesto eso en la mano de de Saúl. Dios te puso los otros días una espada en tu mano, te renovó la espada, ¿para qué lo hizo? Bueno, para llevarte a otro nivel de autoridad. Inclusive para que todos los que están bajo tu autoridad se levante, digo esto, para que tu familia se levante a un nuevo nivel de autoridad. Vos lo vas a levantar. ¿Por qué? Porque Dios te dio la espada a vos. Pero mejor usala, porque si no el retraso de toda tu familia va a ser tu responsabilidad. Vos no le puedes delegar a Joab... Digamos, yo no le podés, vos no le podés llegar a tu pastor que levante a tu familia cuando vos la tenés que levantar. Creía que iban a decir amén. ¿Te das cuenta cómo es bueno tener siempre un joaba ahí al lado para cubrir tu irresponsabilidad? Quiere levantarte a otro nivel de autoridad. Esto es para ti, para tu familia, para el círculo de influencia, para el barrio. O sea, vuelvas a levantar el barrio a otro nivel. ¿Por qué? Porque hay un guerrero que tomó la autoridad y sabe cómo utilizar la espada y la utiliza. Aleluya. Entiende que tiene una responsabilidad, entiende que tiene un enemigo a vencer y lo va a vencer. No se va a achicar. Ahora, yo quiero decirte una cosa, hermano, porque viene un tiempo en que cada familia, cada casa se va a tener que levantar para pelear. No, no es el pastor que va a pelear. El pastor va a pelear, sí. Pero cada familia se tiene que levantar. Cada casa se tiene que levantar. Y vos no podés depender de un joab. Y si no te levantás, perdés. Así como Saúl perdió. Muy triste. La espada que tú tienes cambia tiempos, cambia edades, periodos de tiempo. Hemos estado hablando últimamente de pasar la puerta, ¿se acuerdan la puerta abierta que está? Que nos habló el año pasado, ¿sí? Bueno, nos nos habló en el 20, diciembre del 20, para el 21, la puerta abierta, Iglesia eh, iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 7. He puesto una puerta abierta delante de ti y se la pone, a ver, es para pasar, no no va a estar de decoración ahí. Bueno, la espada que te da, que es un pasaje, una idea paralela, es justamente para usarla. Y eh, la la idea justamente para... o sea... A la puerta tenés que pasar, con la espada tenés que usarla. La idea es paralela. ¿sí? ¿Y por qué te muestra la espada? Porque hay enemigos que no quieren que avances. Y así como dice, Dios está contigo y te dio la espada, porque Dios no va a dar una espada, una, una navaja a un mono, ¿sí? de una espada a un guerrero. Si te dio una espada, Dios está contigo, pero está comisionó una cantidad de ángeles para que estén contigo, porque el enemigo también tiene una cantidad de ángeles caídos, demonios, que van a pelear contra vos. Hay una batalla a nivel terrenal y una batalla a nivel celestial y bastante fuerte. Varias entidades están trabajando. Pero te digo nuevamente y quiero enfatizar esto, eh, esto es para derrocar este año. ¿Y por qué digo este año? Porque el año que viene te va a dar una nueva espada. Pero para derrocar este año, eh, para que se abran tiempos en este año, y puedas pasar vos y los que están bajo tu gobierno eh, a otra era, a otra edad, a otro tiempo. Pienso en la familia como el ámbito más cercano y el de influencia primaria de cada uno de nosotros, empezando por el matrimonio, hijo, familia, sí este, y personas que están bajo nuestra dependencia de alguna manera, en el cual uno tiene su grado de autoridad, todos esos van a pasar a otro nivel y van a entrar en una nueva era por causa del uso de tu espada, del correcto uso de la espada que el Señor te dio ahora, porque, eh, perdón, Saúl tenía una espada pregunta, ¿qué hacía Saúl con la espada? en un momento, en los, un breve eh, escena en cuanto a, a la, al primer libro de Samuel Saúl empezó a conquistar y a conquistar bien anduvo bien al principio, ¿sí? Dios se la dio para hacer una batalla. Quizás él tenía que haber exterminado a todos los eh, filisteos y a los amalecitas. Lo dice ahí el texto. Es el capítulo 15. Acuérdense que es la debacle total de, del reinado de, de Saúl y ahí se acabó. Si Dios te dio un arma especial que nadie tiene, es una señal importante para destacar. Nadie tenía en el reino una espada de hierro, una lanza de hierro, excepto Saúl y su hijo Jonatán. Ahora vos, si vos te hablas con otros cristianos y le preguntás, el Señor te dio una espada. El cristiano te va a decir, sí, aleluya, gloria a Dios, la palabra de Dios. Está bien perfecto, sabemos que eh, la palabra de Dios, el logos, el rema, es una palabra de Dios. Pero, ¿viste que recibiste una espada? Te dio un ángel vino acá y te dio una espada y vos podés verla, la espada. Si ese es el caso tuyo, vos estás en gran ventaja, porque Dios te dio una espada puntualmente. Dios te dio un nivel de autoridad para usar esa espada. Muchos cristianos lo toman así, eh, digamos, metafóricamente, si sí, tengo la espada de la palabra, aleluya, y gloria a Dios, y le digo, y no solo de pan vivirá el hombre, y toda esa historia. Está bien, todo eso es correcto, pero hay un, una, una, un, un arma de guerra puntual que vino un ángel y te la entregó en la mano. Eso es diferente. Entonces, vos tenés una asignación particular que no la tiene el otro hermano. Me está siguiendo. Ahora, si Dios te la dio es porque Dios confía en vos, que tenés la capacidad para usarla. Y es más, Dios te quiere promover a una autoridad todavía mayor, porque si viene esta espada ahora es para derrocar estos enemigos y el año que viene, más autoridad. Pero todo, todo depende de cómo lo utilizamos. Ahora, ¿por qué Saúl no utilizó en este momento la espada? Porque tenía la espada, pero no tenía fe. O sea, no es porque tenés la espada, es tener fe para usar la espada? Caminó por vista, no caminó por fe. Entonces empezó, todos se les iban del ejército, entre que tenían pocos, y los que se iban se juntaban, se, se escondían en los matorrales, en las fosas, en todo eso, y quedó con, con 600 hombres solamente. Entonces, mejor sacrificamos a ver si, si, si hay un milagro de parte de Dios acá, porque la cosa es bastante fulera, ¿no? Saúl no confiaba en Dios, y ese es el problema. Saúl dejó de confiar en Dios. Se, se, Saúl miraba con los ojos y calculando, recalculando, vamos a ver qué hacemos acá, ¿no? No confiaba en Dios. Y cuando uno no confía en Dios, se pone místico excesivamente religioso empieza a levantar las manos y decir aleluya, gloria a Dios y te habla en lenguas pero a ver, que me hables en lenguas no no va va a querer decir que vos estás que que, que vos estás alineado con Dios o sea, el que se hace ¿saben por qué le digo que se pone religioso? porque decretó ayuno ahí en medio de la guerra y todos no podían mantenerse en pie por causa del ayuno tenían que correr, subir, bajar de un lado para el otro, ni estaba que estar fuerte, ¿no? Él decretó un ayuno. Se pone místico. Una persona que no quiere ser obediente a Dios se pone místico. Cierra los ojos, se pone cara de compungido, ale... Pero hermano, eso es pura teatralización. Eso no quiere decir que Dios esté contigo. Entonces no nos engañemos de, de que poder con toda una gesticulación y una apariencia que estemos alineados con Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque puede costarnos muy caro. Dios aguanta, Dios te olera, Él es misericordioso. Pero cuando dice basta, es basta. ¿Me estás siguiendo? Fíjate lo que pasa en el capítulo siguiente, voy a ir rápidamente, esta predicación es más contarte historias, ¿no? Eh, O sea, revisar versículos. Pero eh, entre esos versículos hay eh, algunos delineamientos espirituales interesantes. Capítulo 14, versículo 1, dice Aconteció pues cierto día que Jonatán ben Saúl, hijo de Saúl, ¿no? Dijo a su joven escudero, ven, pasemos al destacamento de los filisteos que está en aquel lado. Pero no se lo dijo a su padre. Versículo 4 dice, y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar hacia el destacamento de los filisteos, había un peñón rocoso por un lado y un peñón rocoso por otro lado. Uno de ellos se llamaba Boses y el otro Cene. Voces quiere decir brillante, Sene quiere decir espina. El, el, el primero se levantaba hacia el norte, donde estaban los filisteos, el siguiente hacia el sur, donde estaban los israelitas. Ahora, notamos una cosa. Misma arma, Jonatán y Saúl. Mismo enemigo, filisteos. Cantidad de gente que tenía cada uno. Saúl tenía 600. Conatán tenía uno, el escudero. ¿Te das cuenta la diferencia cuando uno tiene fe y y cuando uno no tiene fe? Aún con 600 estaba paralizado el hombre. Vamos, vamos, vamos vamos a la guerra. ¿Para qué me dio una espada si no es para utilizarla? Sigamos leyendo, versículos 6 y 7, dice, Y Jonatán dijo a su joven escudero, ven, pasemos a la guarnición, de estos incircuncisos quizás Yahvé actúe por nosotros porque para Yahvé no hay impedimento en salvar con muchos o con pocos, No te la fe no depende del ejército depende de quien tiene fe y el escudero dijo haz todo lo que hay en tu corazón pues he aquí, estoy contigo a tu voluntad ¿Sí? entonces notemos la confianza que Jonathan tenía tanto en Yahvé como en, eh, eh, en Jonatán. Perdón. Eh, lo digo de nuevo. Eh, Jonatán tenía confianza en Saúl, eh, Jonatán tenía confianza en Dios y el escudero tenía confianza en Dios y en Jonatán. ¿Sí? El secreto era la confianza y Lo que Jonatán hace entonces es... Buscar una señal de parte de Dios, pero busca la señal difícil. Me acuerdo en una oportunidad, un líder dijo, hagamos esto, ¿Cómo es que dijo, eh, si no hay ningún problema es de Dios. Eh, yo le dije no, todo lo contrario si hay si hay, eh, si hay hay muchos problemas es de Dios porque para eso Dios nos dio el fíjate lo que dice acá Jonatán versículos 10 y 12 dice pero si nos dicen así subid a nosotros entonces subiremos porque Yahvé nos lo ha entregado en nuestras manos y eso no será por señal o sea, vengan, 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 vengan No es el momento para esconderse, unos descubrieron. No, vamos, vamos, ellos quieren que vayan, vamos, Dios está con nosotros. Esa va a ser la señal. Versículo 12. Y los hombres del destacamento gritaron a Jonatán y a su escudero eh, y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Y Jonatán dijo al paje de armas, sube detrás de mí porque Yahvé los ha entregado en mano de Israel. Y Jonatán trepó con pies y manos y su escudero tras él. Y los que caían ante Jonatán, su escudero los remataba detrás de él. Él tenía espada de bronce, Jonatán tenía espada de hierro. Entonces, eh, si quedaba algo vivo del del golpe que le daba Jonatán, el escudero los remataba. Pero noten acá que toma la la posición difícil, Eh, no... No es que eh, se esconden, no se esconden, van directamente eh, delante del del enemigo. Trepó con manos y pies. La espada no le permite, perdón, la espada no era una excusa para no subir. Ay no, es que me molesta la espada, por eso no puedo subir, pastor. Es que eh, tengo tengo este problema, pastor. Es que hoy estoy cansado, pastor. Es que el el calor, demasiado sofocante el calor. La espada no, le, no fue una excusa para subir. Trepó con manos y pies. Hubo entusiasmo. ¿sí? Veía una señal de Dios que le daba victoria. Esto lo vamos a reventar a todos. Lo están diciendo que subamos. Deben estar todos atrincherados. Le vamos a dar con todo y le vamos a ganar. Dice que en el primer trecho mataron a 20 filisteos. Dos personas. 20 filisteos. Dos personas que se le atrevieron a creer a Dios. Notemos que esta acción de Jonatán y su escudero desató un pánico terrible en el campamento filisteo. Fíjate esta diferencia. Saúl con 600 hombres, Saúl con espada de hierro, misma arma. Jonatán con espada de hierro, con un hombre más con fendios, perdón, sin, sin fendios, con fendios, desató el pánico en el campamento de Israel. Saúl desató pánico en el campamento de Israel por falta de fe. Jonatán desató pánico en el campamento de los filisteos por causa de su fe, por haber matado a 20 filisteos. Tenían mil carros, mil soldados, un, una, gente, eh, una cantidad de soldados a pie innumerables. Mataron a 20, cundió el pánico. 14.15, primera de Samuel, fíjate. Y cundió el pánico en el campamento, en el el campo, y entre toda la gente, aún la guarnición y los de la avanzada. Llenaron de pavor y el país se estremeció, y hubo gran pánico de parte de Elohim. Qué pasó la acción en fe de Jonatán habilitó a Dios a meter un espíritu de pánico en todos los Filisteos. O sea, cuando el enemigo se es vencido, cuando yo pongo el pie en el Jordán y se abre. Primero tengo que poner el pie. Tengo que avanzar en fe. Tengo que agarrar la espada que el Señor me dio. Y avanzar con uno, con muchos. No importa. Lo importa que yo avance en fe. Porque esto es lo que el Señor me dio. Y habilito a Dios a que ponga el pánico en todo el campamento enemigo. Yo no voy a poder vencer humanamente hablando. No puedo vencer a 3.000 carros, 6.000 jinetes. Y un ejército que, que, como el, que, que es como la arena del mar. Pero yo avanzo con lo que tengo. El arma que el Dios me dio, y eso habilita a Dios a poner confusión y pánico en todo el ejército enemigo. Ahora, dice la palabra que los atalayas de Saúl vieron el alboroto que había en las filas enemigas. Uy, ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¡Wow! Digo, hay desorden en el campamento. ¿Qué pasa? ¿No? Y esto, fíjate esto, animó a Saúl a, a ir a, a la guerra. No solamente desató el pánico, la acción de Jonatán, no solamente desató el pánico en el campamento enemigo, que animó a su papá, al rey, animó al rey a todo el ejército a volver y a batallar contra los filisteos cambian los tiempos por la acción de fe de una persona versículo 20 dice y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se movilizaron y llegaron a la batalla y aquí la espada de cada uno se había vuelto contra la de su compañero y la turbación era muy grande en el campamento filisteo Los israelitas vinieron y resulta que se encontraban que todos estaban peleando los unos contra los otros. Más o menos, ¿se acuerdan la guerra con Sedajerim? Que en una noche mató a 185 mil personas. Bueno, pasa exactamente lo mismo. La acción de fe de uno que le atreva a creerse a Dios, uno que Dios le dio la, la espada, hizo que Dios cayera con pánico sobre el campamento filisteo, se mataron entre ellos y animara, el mismo Jonatán animara un espíritu de fe, cayó sobre todo el pueblo de Israel, por uno, por uno que tenía la espada. Es impresionante, la fe de Jonatán hizo que a metros de distancia, varios cientos de metros de distancia, levantara a todo el pueblo de Israel en fe. Tu fe despierta a muchos a distancia. Tu fe va a, a motivar, por eso hablamos, a ver, ¿quién tiene testimonio? Es importante hablar del testimonio, ¿por qué? ¡Wow! ¡Eso me levanta la fe! Si Dios lo hizo con él, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Es lo que pasa acá, jonatán eh, se, se levantó en fe, empezó a usar la espada, y el pueblo de Israel, ¡wow! ¡Sí, vamos, vamos a guerra! En vez de ir por el rey, eh, por, por, por guianza del rey, iban por guianza del hijo. En vez de el, el rey moverlos a la fe, el hijo del rey los movía a la fe. Pero mira cómo cambió la historia. Y no fue problema hablar con muchos con pocos. Tenían ejército impresionante. Se reventaron entre ellos se reventaron entre ellos. Por tu fe, los enemigos se reviendan entre ellos. No importa cuál sea la conflagración mundial que haya, la fe de uno que tiene la espada, y sabe quién se la dio la espada y para qué se la dio la espada? Y la usa la espada. Desata de, destrucción para el enemigo, pero fe para todo el pueblo. empezado por tu familia, para no hacerlo tan tan alejado de nosotros, empezando por tu familia, tu familia que se levanta como una casa de fe. Es necesario. El pueblo, el ejército de Saúl estaba atrapado con un espíritu de temor, de cobardía, de somnolencia espiritual. Así muchas familias hoy cristianas están atadas en un espíritu de somnolencia espiritual. Están dormidos espiritualmente. Y por eso se necesitan testimonios de fe, para que se levanten, para levantar la fe de la gente. ¿no? Muchos desertores volvieron a Israel, versículos 21 al 23 dice, los hebreos que antes habían, de parte de los filisteos, mirá, muchos hebreos se pasaron al bando enemigo, Y los hebreos que antes habían estado de parte de los filisteos y habían subido a ellos al campamento, se volvieron a incorporarse a los israelitas que estaba con Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que que se habían escondido en la serranía de Efraín oyeron que los filisteos huían y también ellos se unieron para perseguirlos en batalla. De nuevo la pregunta, ¿qué vas a estar con tu espada? Y no se trata de un enemigo diferente al que tiene tu hermano. ¿sí? Este, Jonatán y Saúl tenían el mismo enemigo. ¿sí? Jonatán corría en desventaja por varias razones. Era hijo, no era el rey. Era el hijo del rey. Y tenía uno solamente. Pero no es por la cantidad, es por, por el hecho que Dios no salva con muchos o con pocos, salva con el que tiene, con el que tiene fe. Y el uso de tu espada habilita a Dios para que actúe contra el enemigo. ¿Dónde está el enemigo? Tenés que identificar dónde está el enemigo y cuál es tu enemigo. No importa qué feroz sea tu enemigo, no, no, le, mueve, no le vea los colmillos, no va por colmillos. Identificalo. Enemigo, listo. Señor, vos me diste la espada. A este le cortó la cabeza. Punto. La victoria está asegurada. ¿Está, está, está Dios contigo, la victoria está asegurada. No lo tenés que pensar, no lo tenés que razonar, no lo tenés que ayunar. Cortale la cabeza y punto. ¿Por qué estás conviviendo con el enemigo? Dios no te llama a convivir con el enemigo, Dios te llama a derrotar al enemigo. Sácatelo de encima. Están acá. De un nuevo, no se trata de una confianza ciega en la espada. No se trata de idolatrar a la espada, sino entender que Dios te abrió camino, eh, Dios te abre camino por medio de la fe y del instrumento que el Señor te dio para la acción en particular, ¿no? Y eso hace que el cielo irrumpa, que el, eh, la eternidad entre en, esa, en ese laberinto que es la espacio Fíjate esto. A ver si lo ves. Desde la eternidad, Dios te dio una espada. Amén. Amén. Vos estás en el Cronos, ¿sí? Pero el, el ayón, cuando entra en el Cronos, produce un Kairos. ¿Qué aparece a eso? ¿Qué aparece acá? Apertura de tiempos, crecimiento en autoridad, cunde el pánico en el campamento enemigo, se despierta el, y, y, y se entusiasma el campamento del Señor. ¡Aleluya! Básicamente eso, hermano. Vos tenés que decidir qué vas a hacer con la espada. Yo te di una espada, yo te di una espada, Dios nos pide cuentas. ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos dio? Siempre, siempre. Porque somos sujetos de autoridad. ¿Qué es eso del Kairos? Sí, eh, perdón. ¿Qué, qué, sí, particularmente, ¿qué es eso del Kairos? Fíjate el texto que hemos repetido muchas veces. Mirad pues diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el kairos, redimiendo el kairos, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo se redime? Usando la espada, en este caso, usando la espada. Cuando digo confiar en la espada me refiero a confiar en quien te dio la espada, que te da la estrategia, que te da la capacidad, que te da eh, el poder que te dio absolutamente todo para conquistar al enemigo. Y al enemigo te lo pone enfrente para que le corte la cabeza. Ahora quiero que veas un incidente, porque quiero ver ahora yo te dije que hay un ámbito espiritual, hay un ámbito natural, Vos con tu espada en lo natural, en el cronos, que estaba recién ahí, en el cronos, te moves, pero hay todo un ámbito espiritual preparado para moverse junto con tu espada. Pero en el enemigo pasa exactamente lo mismo, o al revés, o como contraposición. Habíamos hablado eh, del tiempo... de de Débora, donde también eh, los los cananeos se presentaron ahí con 900 carros de hierro. ¿Se acuerdan? Quiero que volvamos a esa historia un momento porque es muy, muy significativo lo que dice ahí. Veamos nuevamente un poco de contexto. Vamos a Jueces, capítulo 4, 1 al 4. Dice, después que murió a Ahod fue un juez anterior, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. Y Yahvé los entregó en manos de Yavin, rey de Canaán, que reinaba en Jazor, príncipe, el príncipe de cuyo ejército era Císara, que moraba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé porque aquel tenía 900 carros de hierro. Y durante 20 años había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. En aquel tiempo juzgaba Israel Débora, una profetisa, mujer de Lapidot. Entonces, eh, Débora, escucha, es muy importante leer capítulo 4 y capítulo 5, y vamos a ir recorriendo algunos pasajes, pero escucha muy bien acá porque es importante ver lo que pasa tanto en lo terrenal como en lo celestial. Débora le dice a Barak que vaya a la guerra porque supo que Dios le dio una palabra a Barak. Fíjate, vamos a jueces 4, 6 y 7. Dice, y ella hizo llamar a Barak ben Abinoam desde Sedes Neftalí y le dijo, no te ha ordenado Yahvé, Dios de Israel diciendo: Anda, avanza hacia el monte Tabor y toma contigo diez mil hombres de los hijos de Nestalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a Cisara, príncipe del ejército de Yavín, con sus carros y con sus multitudes al arroyo de Sisón y los entregaré en tu mano. ¿Cómo es que esa, eh, Débora sabía que Barak había recibido esta palabra y se estaba haciendo el tonto? no, debe haber sido un mal sueño, no, no debe ser de mi corazón, no debe ser de Dios, ¿no? Sobre todo cuando hay que pelear contra los carros de hierro, que decimos, no, no no debe ser de Dios, debe ser mi imaginación. Dios iba a entregar a los, canine, a, la, a los cananeos en un determinado lugar, entonces Barak tenía que ir al monte Tabor y de ahí iba a bajar al arroyo o el torrente de Sison. Entonces eh, dijo Débora, vamos al versículo 14, 16, 14 a 16. Entonces dijo Débora Barak, levántate, que este es el día, ya estaba la preparación, ya estuvo. Ahora, este es el día en que Yahvé ha entregado a Císara en tu mano. Lo entregó, ya lo entregó. Débora puede ver en el espíritu que ya Dios entregó en manos de Barak, a Asísa y todo su ejército no ha salido ya ya ve delante de ti ¿no está? ya Dios se movilizó con su ejército celestial no está hablando de los soldados se movilizó con los ejércitos va delante tuyo ya se movilizó ya hay victoria entonces empezó a avanzar porque depende de que vos avances el cielo y la tierra tienen que estar unidos y Barak bajó del monte Tabor con diez mil hombres en pos de él y Abed destrozó a Cisara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak y Cisara bajándose del carro huyó a pie, pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Jaroset Goín y todo el ejército de Cisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Entonces después de tal incidente, de Cisara con Jael, que le pide agua, que le da un vaso de leche, que se queda dormido y agarra a Jael, le clava una sien, le la atraviesa las sienes con una estaca. ¿no? Pero dice al, ca- al final del capítulo, versículo 23, así humilló Elohim aquel día a Jabin rey de Canaán, ante los hijos de Israel. Ahora, quiero que notemos un poco esto, que se va a resolver mucho en el capítulo 5, cuando está el famoso cántico de Débora. Pero antes de eso, veamos algunas cosas. Débora le dice a Barak que se levante porque en ese día, en ese día, no antes, no después, en ese día, entregaría a Císara en su mano. Eso lo dice en el versículo 14. No era ayer, no era hoy. Cuando Dios te dice avanzá, es porque en ese día hay que avanzar en la primavera es cuando los reyes salen a la guerra no es en el invierno, no es en el otoño no es en el verano, es en la primavera que salen, entonces ¿cuándo hay que salir? en la primavera, si Dios te dice hoy es el día de salvación hoy, no, bueno mañana, no, pará, me tengo que preparar porque esto de recibir al Señor es complicado, no, no, si te dice hoy es el día de salvación, no le des más vuelta a la cosa, aprende a confiar en el Señor el sabio distingue los tiempos de Dios, decir no, no debe ser así, eso es ser ignorante, ser estúpido, porque el sabio es el que entiende los tiempos del Señor, si Dios te dice hoy, es hoy, punto, no es mañana, es hoy, eso es ser sabio, manejarse con los tiempos de Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Está claro eso? En la fila espiritual hubo un movimiento que Débora llegó a ver, lo vio en el espíritu, la, eh, comenzó, Dios comenzó a movilizarse con sus ejércitos. Entonces era coherente que el pueblo de Israel, de Ébora, eh, perdón, Barak, se empezara a movilizar porque él tiene ¿sí? eh, tiempo de movilizarse. ¿Contra qué peleó el ejército de Dios mientras Balak, perdón, Barak peleaba con Císara? Dios se movilizó con su ejército. ¿Contra qué peleó el ejército de Dios mientras Barak, abajo en la tierra, peleaba contra Císara? Entiende la pregunta? No me quiero extender mucho ni tratar de explicar todo el capítulo 5 de ese cántico de Débora, que es un cántico fuertemente profético, pero, eh, pero donde uno ve cómo el mundo espiritual y el mundo natural, están conectados y trabajan juntos. Dice el texto, vamos a, a unas porciones de 5, uh, perdón, esto ya está. 5, 12 y 13. Dice, despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona un cántico. Es importante que la profetisa empiece a profetizar ahí. Entonces el Espíritu vino sobre Débora y le empezó a decir, despiértate, vamos, Empezó a profetizar, empezó a cantar. Eh, entona un cántico, levántate Barak, ahí está la orden, levántate Barak, Débora y Barak, tenían que trabajar en coordinación. ¿Eh? Levántate Barak, toma a tus cautivos, oh hijo de Abinoam, oh remanente, somete a los poderosos. ¡Oh eh, pueblo de Yahvé, sométeme a los guerreros! Llegaron los reyes y se alinearon para la batalla. Combatieron entonces los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Mejido, sin poder tomar botín de plata. Desde los cielos se alinearon las estrellas, desde sus, órbates, desde sus órbitas combatieron junto con Císara. El arroyo de Cisón los arrastró. Arroyo antiguo, arroyo de Cisón. Marcha con poder, oh alma mía. Entonces fueron debilitados los cascos de los, car, de los caballos por el continuo galopar de los poderosos. Los últimos son los versículos 19 al 22. Entonces notemos algo acá. Aparecen los poderosos la palabra en masculino en, en singular, adir, en, en plural sería adirín, ad, los poderosos, los magníficos, los fuertes, los magníficos. Y después están los guerreros, los gibor, plural sería giborín, poderosos, guerreros, tiranos, gigantes, grandes, valerosos, varones de guerra, vigorosos. Estos son seres celestiales, estos son seres terrenales. Los adirín son seres celestiales, los giborín son seres terrenales. Y tengo razones en cómo se usa la palabra adir eh, para, para esto. Dice que los cananeos fueron llevados y Dios los juntó en las aguas de Meguido, pero no pudieron tomar el botín de plata. ¿Sí? Las aguas de Meguido eran el arroyo Sison. Meguido es la zona, el arroyo Cisón es el arroyo en particular. Este ejército cananeo buscó las aguas y dice que desde los cielos se alinearon las estrellas, desde sus órbitas combatieron con Císara. ¿Cómo? A ver si, si lo puse el texto. Ah, bueno, acá, acá. Desde los cielos alinearon las estrellas, desde sus órbates combatieron junto con César. A ver si, ahí está, ahí está. Entonces, los magníficos que, eh, de Dios combatieron con las estrellas que peleaban a favor de César. Sin embargo, el arroyo de Sison no los ayudó, sino que actuó en su contra. Parece que les agarró la estación lluviosa, y en la estación lluviosa, el arroyo Sison crece y se inunda toda la región. Y ahí perdieron. Imagínate, con los 900 carros en terreno barroso, se quedaron empantanados. O sea, eh, eh, los carros de hierro funcionan en el tierra, terreno seco, después necesitas botes. Pero tenían botes de hierro, tenían carros de hierro. Les salió mal la estrategia porque no consideraron que a, a la computadora vos le podés sacar el enchufe. Bueno, al carro de hierro le ponés barro y se quedaron embarrados. Para Dios no es problema eso. Fíjate. En el capítulo 5 de Jueces, Yahvé aparece 12 veces. Dios gobierna. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, a nivel raquía, ¿qué parecía? ¿Qué aparece? Débora, la abeja. Abeja por lo sistemático de sus movimientos. Tiene los adirim, los magníficos. Yabim, el inteligente. Sabiduría terrenal, eh, natural y diabólica. Tiene las estrellas del cielo. Estos van en guerra, pero en nivel terrenal, Barak está con los giborín guerreros y Císara con los 900 carros de hierro. Esos son los, do- los dos niveles de combate. Entonces, si Dios te dio una espada, Barak te dio una espada, hay una cantidad de ángeles que van a estar a destitu- a tu disposición para batallar contra las estrellas del cielo que están junto con Císara trabajando. ¿Me estás siguiendo? ¿Lo ven? Es muy importante que vean esto. Entonces, más allá del, de, del desenlace y los detalles, yavin con Císara y el ejército de Canaán estaba en oprimiento a Israel, pero por su lado Israel estaba desarmada, tecnológicamente retrasada, y habían incurrido en idolatrías severas. Y fíjate lo que dice, previo justamente a este episodio, dice, cuando escogí cuando escogían nuevos dioses, o sea, cuando había muerto a Ot, y se metieron en la idolatría, Dice, la guerra estaba a las puertas, se veía un escudo y lanza entre 40.000 en Israel. Entre 40.000 no había un escudo y una lanza. Fíjate cómo Israel estaba desarmado. ¿Es problema eso para el que tiene fe? No es problema. No es problema. Hay que saber utilizar la fe, hay que saber utilizar la espada. La situación era calamitosa. Y a esto podemos agregar que los cananeos tenían 900 carros de hierro para combatir. ¿Sí? Entonces, ya vi que es el inteligente, ¿sí? el inteligente está asociado con las estrellas, las cuales se alinearon para combatir, porque se tuvieron que alinear las, las estrellas para combatir. Porque Débora era, era, era abeja, era organizada, entonces tenían que organizarse, ellos también. para mantener la supremacía armamentística, cultural y económica de la zona y así poder someter a, a, a todos los eh, israelitas bajo el poder de Yavin, tenían que estar organizados. Las estrellas están organizados, ellos también tienen que estar organizados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las fuerzas celestiales enemigas están ayudando a las personas que están en tu contra o de las situaciones que están en tu contra. Pero tu guerra no es, contra, no es contra carne y sangre, no están con esas personas, tu guerra no es con esas personas. Tu guerra, porque ahora vos estás en los celestiales, tu guerra está con lo, con lo que está arriba. ¿Me están entendiendo? Dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ni contra principados, ni contra potestades, si no, perdón, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de este mundo de tiniebla, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Literalmente, en griego, eso dice lo siguiente, huestes espirituales de maldades, espirituales de perversión en los celestiales. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Qué es la perversión o qué es el perverso? Eh, Dios, eh, la escritura, nunca menciona a la, eh, a, al diablo como el malo, como el cacos. Siempre como el poneros. Y la diferencia entre cacos y poneros es que cacos es malo y que le gusta hacer el mal. Pero poneros no solamente es eso, sino que busca infundir el mal, contagiar el mal, expandir el mal. Por eso el diablo siempre es poneros. Y acá dice espirituales de poneros, espirituales de perversión en lugares celestiales. El mal, estas huestes celestiales, estos espirituales de perversión, el mal busca expandirse. Siempre. El mal busca expandirse. Si vos te quedás cruzado de brazos, el mal toma todo, corrompe todo, contamina todo. El diablo no se queda cruzado de brazos y dice: Yo soy malo, yo soy malo. Si querés seguirme, no, no va a decir si querés seguirme. Te va a seducir, te va a tentar para que lo sigas. Busca extenderse, busca tomar territorio siempre. Ahora, en este sentido, veo muy apropiado que que el ejército de Débora, arriba, estuvieran los Adirín, los Adirín, los magníficos. ¿Por qué? Porque Adirín o Adir, en singular, viene de la palabra Adar. Y a dar es expandir. porque qué son nobles? Porque se expandieron, crecieron. Pero son entidades que trabajan para la expansión. Ahora, ¿en qué época estamos en tiempo de expansión? ¿Por qué el ejército tenía que salir en tiempo de primavera, que es el tiempo de la Pascua, que la pascua es expansión ¿quiénes son estos espirituales de maldad con los cuales combatimos nosotros? entidades de perversión son adirín caídos ¿me estás siguiendo? Por eso dice Débora que tiene que pelear contra los Adirín y contra los, y, Císara, y, y Barak contra los eh, Giborín. Acá yo los, se los puse al revés, justamente. Pero el texto dice que eh, Débora, o sea, sí, Débora tenía que pelear contra los Adirín y Barak contra los Giborín. Pero el punto es Giborín y Guerrero, es el nombre genérico. Adirín. Son los magníficos, corrompidos, corrompidos son los espirituales de perversión en los celestiales, que buscan expandir el mal, pero vos con, con la espada vos que podés expandir el mal y podés llevar a tu familia, a, 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 a todos los que están bajo tu dependencia, a un tiempo de expansión cuando usas la espada. ¿Me estás siguiendo? ¿Están entendiendo la, los dos pasajes, cómo, cómo se unen? Estamos en un tiempo post Pascual y el tiempo de Pascua le decía, y ustedes también lo recordaban, era un tiempo de expansión. Hay entidades celestiales que trabajan con nosotros para la expansión. Si vos sabés este tiempo que estás viviendo, tenés entidades espirituales que te van a ayudar. Cuando Dios te da la espada, Dios envió a ciertas entidades para que están con vos, y que ya salieron a la guerra, ya salieron porque es tiempo de guerra, es tiempo, tiempo de primavera, es tiempo de salir. Gómez me decís, pero pastor, estamos en tiempo de otoño. Bueno, en el inferior norte es tiempo de primavera, y para Israel es tiempo de primavera, este es el tiempo de primavera. ¿sí? Eh, es tiempo de salir. Dios ya salió, Él, al frente de todo un ejército de entidades de expansión. O sea, la expansión tuya está asegurada. Si crees, si usas la espada, no si te, quedes, no si te quedas, quedas, quedas mirando Netflix por, eh, por tu compu. ¿Me estás escuchando? Estamos hablando de tiempo de guerra, hermano. El tiempo de guerra no es para estar mirando, eh, te, bolicheando por ahí. O te expandís o la tiniebla se expande sobre ti. Son las dos al- alternativas. Porque los espirituales de perversión buscan tomar, 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 siempre. Elegí que querés. Pero Dios te dio una espada. Dios salió, de, está delante de tuyo. Ya salió, ya salió. Y tenés que verlo, ya salió delante tuyo. Los adirín pelean con nosotros cuando nosotros nos movemos con la espada que el Señor nos dio oyendo la voz profética. Y esto cambia, cambia tiempos, porque uno recoge el botín. El, el pueblo de Dios, a ver, fíjate fíjate lo, lo que pasaba. Eh, Barak, movete, movete, movete. Los destrozó completamente Barak, a Tomó para ellos 900 carros de hierro. O sea, le dio la posibilidad al pueblo de Israel de introducirse en la era de hierro entonces vos me, eh, me podés decir sí pastor, está interesante eso pero años después en tiempo ya, en vísperas de, de David ¿sí? Saúl con Jonatán eran los únicos que tenían espada de hierro ¿qué pasó? Se volvieron a la idolatría y perdieron todo el botín ese es el punto ¿por qué? porque lo, la, las entidades de, de maldad las, la, los, los espirituales de perversión Avanzan con su perversión y te retrasan en todo sentido, aún tecnológicamente, económicamente. Siempre uno está en deudas. ¿Por qué siempre estás en deudas? hermano ¿sos hombre de reino, mujer del reino o, 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 o mujer del mundo? U hombre del mundo. Siempre en deudas, siempre en deudas. Cuando Dios te llama a la expansión. A nadie se le ocurre como decíamos al principio, hacer un cuchillo de bronce. Y pretender, no vas a terminar ni el asado con un cuchillo de bronce. ¿Vieron esos, esos tenedores que parece que son de, de, de aluminio, de mala calidad, incluso aluminio aliado con plástico? Pinchas pinchado así, churrues, se te dobla todo. Bueno, así va a ser con un cuchillo de bronce. Nadie se le ocurre hacer un cuchillo de bronce. Aunque se pueda hacer muy lindo. A los ojos va a ser muy eh, triste el, el resultado. El, bran, el, el bronce es blando en comparación con el hierro, el hierro es más promisorio en ese sentido. Los instrumentos de bronce no sirven, tienen que ser instrumentos de hierro, pero hay un cuidado especial que hay que tomar con los instrumentos de hierro. Lo dije al principio, el hierro se oxida. Y para evitar la oxidación hay que ungirlos con aceite. Y por eso el Señor primero dio la era del aceite. ¿Sí? El hierro con el aceite van de la mano. ¿Sí? Si vos que tenés una, una de esas tijeras, bueno, las tijeras en general, ¿sí? pero esas tijeras para cortar plantas, que obviamente al cortar cortás el tallo o el tallito y eso está lleno de agua. Y si vos no secás eso y ungís con aceite, tarde o temprano, esa... Eh, 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 las hojas de la tijera se van, se van a terminar oxidando. Tienen que estar siempre ungidas con aceite, guardadas con aceite. Por eso produce una película, aún el, el, el la humedad ambiente las va, la va a, a oxidar. no Entonces, para que no se oxide, hay que ungirla con aceite y ahí tenés todo un mensaje. Tu espada tiene que estar ungida con aceite. Vuelvo a repetirte, no el mango, la hoja ungida con aceite para que no, no se oxide. Dios te dio una espada por medio de un ángel, es para usarla. Esa espada es para expansión y hay entidades espirituales de expansión que están peleando contigo. Los magníficos, los nobles, los expandidos y producen expansión. Trabajan en el cielo para que Dios se glorifique en la tierra a través de lo que tú has sido llamado a hacer. Si no te dio una espada, no busques pelear. Ahora, si te dio una espada, mejor ponete el casco y ponete toda la armadura porque vas a pelear. ¿sí? Eh, si no peleas, los, los adivín de perversión, los espirituales de perversión van a contaminar tu matrimonio, van a contaminar tu familia, tus hijos, los van a llevar al destierro, va a contaminar tu economía, vas a estar siempre en deudas, va a contaminar... Tu trabajo siempre va a tener problemas en el trabajo, nunca va a estar estable. Los, los espirituales de perversión pervierten todo y se expanden, se expanden. La defensiva nunca es victoria, porque te defendes hasta que no te das más, hasta que no das más. Nunca la Biblia dice que nosotros tenemos que aguantar en el sentido de... No, eso no aparece nunca en la Escritura. La escritura dice que tienes que sacarlo a patadas al diablo. Y eso, para eso Dios te dio la espada. Hay un tiempo nuevo y el, ejer- y el ejercicio de la espada abre tiempos nuevos. Tiempos nuevos para tu propia vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu trabajo, para tu barrio, para tu ciudad. Abre tiempos nuevos. Abre tiempos nuevos. Plantás a otro nivel. A ver, ¿por qué te crees que las calles de Villa Centenario fueron asfaltadas? Bueno, pues es el progreso, Mira, el progreso. No me vengas, porque en medio de la capital federal puedo encontrar cosas peores. ¿Por qué Villa Centenario tiene luces LED? Y Loma de Zamora tiene luces LED. ¿Por qué se asfaltaron las calles? ¿Vos te acordás? Todavía tengo la carpeta. Si vos no usas la espada, la tiniebla te va a pasar por arriba y te va a decir: está tres veces asfaltado. Y va a contaminar toda tu casa, va a contaminar a tus hijos, lo va a llevar al destierro, a la droga, al alcohol, a la promiscuidad, lo va a llevar. Usa la espada, pelea por tu familia, pelea por tu matrimonio, pelea por tu ciudad. Para eso te dio la espada. Pelea por tu economía, pelea por tu trabajo, pelea por tus estudios. Para eso te dio la espada. Eso es la vida del reino, hermano. Lo otro es religión. No tiene Lo otro no tiene fundamento bíblico. Tener la espada es una señal de autoridad que el Señor te dio para este tiempo. Está llevando tu vida y tu familia a un nuevo nivel. Al año que viene, entrega esa espada y Dios te da otra. Pero vas a estar, estabas acá este año, estás acá el año que viene. Estás llevando tu vida, tu familia y todo lo que está bajo tu autoridad a, a un nuevo nivel, a destrozar, desarmar eh, ámbitos de tinieblas, estructuras de iniquidad, estructuras demoníacas y tomar el botín. Vas a tomar el botín. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias por la confianza que nos, nos has dado, nos has manifestado al enviar tu ángel a darnos la espada. Señor, queremos ser fiel en el uso de esa espada, en este año. Y no desde un mes bien alejado en el futuro, sino desde ahora, porque estamos en los tiempos de primavera, cuando los reyes salen a la guerra. Y queremos ser fieles con lo que tú nos has dado, con la confianza que has puesto en nosotros, pero queremos ver que ya tu ejército está en movimiento para que no quedarnos en barracas, para no quedarnos en la comodidad, para no quedarnos desatendiendo nuestra responsabilidad como David lo hizo y así le costó. Señor, que ese, esa sensibilidad para escuchar tu voz y decir ahora, ahora, él es, este es el día, hoy, hoy, ese hoy, si escuchás que se dice, dice hoy, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, ¿se acuerdan? Se está diciendo hoy el Señor. Entonces dejad absolutamente todo, radicalmente todo, y volvete al Señor, Toma la espada y salí a pelear. Dios tiene... Botín para tu vida. Dios tiene botín para tu vida. Él ya se movilizó ejército con sus magníficos. Quiero invitarte en esta en esta mañana, hermano. Hermana, que me estás escuchando y los que nos están siguiendo por por internet, si el Señor te dio una espada, si el Señor te dio una espada, es porque te dio una asignación de responsabilidad en la guerra. No es atrás de una máquina de escribir, no es atrás de una y una máquina de coser en la guerra. Te dio una una responsabilidad en la guerra. Te dio una espada, y esta espada es para usarla, es para abrir tiempos nuevos, para tu vida y para la vida de los que te siguen, de alguna manera que están bajo tu autoridad. No desaproveches esa oportunidad. Porque estás levantando a todos, a muchos, a un nuevo nivel. Y cuando vos entendés lo que es el entendimiento territorial y de lo que es ser una iglesia profética con este entendimiento territorial, vos te das cuenta que estamos peleando no por el hermano, la hermana que viene, que no viene, que se congrega, que no se congrega, que está media, media, media... media media-media, estamos peleando por una ciudad. Estamos peleando por una ciudad. Ah, no, el pastor pelea por una ciudad. No, la iglesia pelea por una ciudad. Y podemos llevar la ciudad a otro nivel. Y justamente cuando, cuando el Señor puso mi corazón a hacer esas habitaciones allá arriba, era para llevar a Lomas a otro nivel. Porque era una señal profética de que se van a construir hoteles de cuatro estrellas o más en, en Loma de Zamora y toda Loma de Zamora va a ir a otro nivel. Dios te doy una espada para que la uses. Y es necesario que nosotros podamos ver que Dios ya se movilizó y va delante de nosotros para engancharnos en esa guerra. Así que te, te animo a que tengas esta sensibilidad y puedas tomar decisiones un poquito más sabias que la que en su momento tomó David siendo rey y teniendo todo bajo su autoridad excepto a Dios obviamente él tomó una decisión incorrecta hoy me quiero dormir, quiero dormir una siesta un poquito más prolongada tengo derechos y ya vi en un momento que aparecía cierta mujer por ahí y quiero volverla a espiar. Y lo hizo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que llegó el día en que el diablo lo tomó. Si vos no estás ocupado en tu guerra, escúchame muy bien. Si vos no estás ocupado en la guerra que Dios te dio, el enemigo avanza sobre ti. El enemigo no te va a esperar. El enemigo puede agarrarse de algún reclamo que pueda hacer. En el caso del hijo de David, está hablando proféticamente de Jesucristo, salvo 89. No tiene que reclamarle a Jesús. Porque desde temprana edad dijo, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Cuando entra al mundo dice, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito en 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 la cabecilla del libro, del rollo. Y él estuvo permanentemente, lo quisieron desviar, los parientes, los amigos, los discípulos, quisieron desviarlo del propósito. Y no pudieron. Y no pudieron porque sus ojos estaban puestos en las cosas del Padre. No, el hijo no puede hacer nada excepto lo que ve al Padre hacer. Yo te, yo te animo en, este, en esta mañana que mires en perspectiva un poco tu vida, tu llamamiento, tu propósito, y a eso le sume la espada que el Señor te dio. Para que dejes, abandones completamente, radicalmente, todo lo que te estorba en cumplir ese propósito. Porque los espirituales de perversión también están activos. Porque Dios quiere levantarte, levantarte a ti, a tu familia, a tu iglesia, a tu barrio, a tu ciudad, a tu nación. A otro nivel. Y no es con unos, pero ¿qué voy a hacer yo en, 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 en la nación? ¿Con cuánto tránfuga hay en la nación? Es que no importa cuánto tránfuga hay. Lo que importa es si tenés la espada y si tenés fe. No es con, Dios no salva con muchos o con pocos. Y cuando vos te empezás a movilizar, movilizás el ejército de Dios y confunde al enemigo y levanta a otros que estaban también dormidos espiritualmente. Deja amistades que no sirven, que no no contribuyen, no, no suman, restan, dividen, pervierten. ¿Eh? ¿Quién te cree que está trabajando ahí, los espirituales de perversión? Están trabajando con esas amistades que te distraen del camino que tenés que seguir. Sé sabio, entendido en cuál es la voluntad de Dios. Redimí el Kairos. Toma la espada y usala. Y si quieres ser más drástico, Jesús fue más drástico. Si tu ojo es motivo de tentación, arráncatelo y quítalo. Quítalo de ti. Es mejor entrar tuerto al cielo que con los dos ojos ser echado en el infierno. Radical. Y si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Y si tu amistad es ocasión de pecado, córtala. Y si el celular es ocasión de pecado, ¡córtalo! Y si es entretenimiento, es ocasión de que no estés haciendo lo que Dios te mandó a hacer, ¡córtalo! Échalo de ti, échalo de tu casa. Porque Dios te está llamando a subir a un nuevo nivel y a traer libertad, un nuevo estándar una realidad espiritual empezando por tu por tu tu familia tu núcleo más íntimo, más cercano hasta toda una nación o aún el mundo para que cree no hay nada imposible hermano y Padre queremos presentarte delante de ti Señor todas aquellas cosas que que son estorbo que son entretenimientos, pero son entretenimientos que no vienen de ti. No son para un descanso mental. Es para pervertir nuestra mente y nuestra forma de pensar. Es para corromper, para hacernos perder el tiempo. Hay una palabra que el otro día me vino a, a, la, a, la, a la mente y, y me estuvo dando vuelta eh, el viernes, el sábado, ayer estaba acá trabajando y me venía una y otra vez, y te la quiero soltar ahora, una palabra que es difícil de pronunciar, que es la palabra procrastinación, procrastinar. Quiere decir dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Pro, adelante, cras, mañana. Bueno, el tinar es la, la terminación. Hermano, eso es un espíritu, que has, deviene en una costumbre, pero es un espíritu. Cuando Dios te dice hoy, hacerlo mañana, es desobediencia. Y a Saúl no le fue muy bien con la desobediencia. Es un espíritu que se meten dejar, dejamos, dejamos, al, al estilo adolescente, ¿no? Que eh, la, un, una... una Una cierta evaluación está anunciada con un medio de anticipación y a la noche del día anterior se acuerda que tenía que estudiar. Eso es procrastinación. Es un espíritu, es un demonio que viene a destruirte. En lo pequeño, lo que te causa gracia, es un detalle solamente, ¡ay, está hablando de mí! Y me río. Es un espíritu, es un espíritu de perversión que está pervirtiéndote los tiempos, está robándote los tiempos, está robándote la vida, está robándote la vida, para que haya maldición en tu vida, y para que el diablo tenga que reclamarte. Y lo que tienes que hacer hoy, en lo laboral, en lo hoy, en lo familiar, hoy con tus hijos, lo que tienes que hacer hoy, no lo, hagas, no lo dejes para mañana, no lo de... porque ya es entrar en desobediencia, si Dios te dijo hoy, hacelo hoy, Hacelo hoy. Dios te dio una espada hoy, no mañana. O te la dio ayer, antes de ayer. Ya tendrías que estar utilizándola. Hay un movimiento en el cielo. Dios se movió. Dios se movió cuando te dio la espada. Dios se movió. Con ángeles, los puso a disposición. Preparó todo un ejército para ti. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Jugar un partido de fútbol? ¿Ver una película? ¿Qué vas a hacer? ¿Salir a dar una vuelta? ¿Qué vas a hacer? Dios preparó un ejército, está con vos. ¿Y vos vas a estar viendo Netflix? Padre Señor, perdónanos Señor por tanta desidia de parte nuestra. Señor, si no avanzamos no es porque el enemigo es monstruoso. No es porque todos están en contra mía tengo armas, sino porque no disierno los tiempos y he abandonado mi responsabilidad y no sé el arma que yo tengo en mis manos. Señor, perdónanos Señor porque tantas veces nos has hablado. Te damos gracias por tu misericordia porque ciertamente la necesitamos porque si no fuera por ella estaríamos consumidos. Pero no quiero quiero seguir viviendo bajo ese, ese paradigma. Quiero atender tu voz, porque sé que en la obediencia y en la obediencia inmediata está la victoria. La victoria ya está, ya está decretada en los cielos. pero ahí está, Señor, ahí nos está esperando. Señor, te bendecimos y te adoramos, Jesús. Señor, que esta palabra sea tomada por tus ángeles, Señor, por esos adirim, no corrompidos, esos adirim que expanden, expanden la palabra, la llevan de un lado para el otro, esos mensajeros, obedientes, que responden a tu palabra y que la llevan, la transportan. Sea transportada y sea escrita también, sea conocida y a memoria siempre, y sea establecida sobre este territorio y en los lugares donde tú la quieres llevar, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, soltamos esta palabra como espada, En el nombre de Jesús, entendiendo que hay ángeles, los hay adirim, Señor, que la expanden en este momento para tomar victoria, para tomar botín y que tú seas glorificado en la tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey.
1: Este aquí tan grande fue el precio que costó, pero se ha derramado tu aceite. La prensa que empezó para que tu Espíritu esté aquí, sea tu aceite derramado sobre mí, perfuma y sana heridas de mi corazón me trae alegría a no medio del dolor tu espíritu señor está aquí restaura mi lámpara dame de tu aceite que brille tu rostro sobre mí y que no Nunca me falle, tu aceite mi Dios. Y que todos te vean y que todos conozcan tu salvación. Restaura mi lámpara, dame de tu aceite. Que brille tu rostro sobre mí y que nunca me falte tu aceite, mi Dios. Y que todos te vean y que todos conozcan tu salvación. Tan grande fue el precio que me costó, pero se ha derramado tu aceite. La prensa que empezó, se semaní, para que tu espíritu esté aquí. Tu aceite el aceite derramado sobre mí Perfuma y sana heridas de mi corazón y Trae alegría a en medio del dolor Tu Espíritu Señor esté aquí restaura mi lámpara dame de tu aceite que brille tu rostro sobre mí y que nunca me falte tu aceite mi Dios y que todo todos conozcan tu
0: salvación Padre, gracias por la oportunidad de poder celebrar junto con mi hermano, mi hermana Señor, esto tan importante que tú nos has dado Este, este memorial permanente de tu obra en la cruz Señor, todo esto Toda victoria, todo movimiento celestial, toda promesa sería inútil, Padre, si no, si no está en la comunión contigo, si no está en la restauración de nuestras vidas. Y por eso te damos gracias por tu pan y por la copa, Señor. El pan que es tu carne, tu cuerpo que fue perforado, molido por nuestros pecados, Señor. Y tu sangre que nos da vida nueva, vida eterna. Te adoramos, Rey, te bendecimos. Oh, grande. Jesús. Aleluya. Queremos introducirnos, Señor, en este ámbito de, de comunión, de revelación. Precioso Jesús
1: mi lámpara, dame de tu aceite, que brille tu rostro sobre mí falte tu aceite mi Dios y que todos te vean y que todos conozcan tu salvación
0: participa hermano por acción de gracia del cuerpo y de la sangre Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias por este tiempo de alimentación espiritual, de comida espiritual, Señor. Gracias por tu pan, tu cuerpo, tu carne y por tu sangre. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, no queremos ser necios, no queremos ser indolentes, indiferentes, sino todo lo contrario, queremos ser sabios, radicales, agresivos en el espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Rey, te bendecimos. Gracias, papá. Gracias. Dios les bendiga ricamente. Eh, Señor los, los guarde, los use ricamente en este tiempo y los que nos están siguiendo también, Dios les bendiga y tengan una excelente semana. Nos vemos. Bendiciones.
1: Amén.